0: Este es un podcast Radionica. Descárgalo en radionica.rocks Podcast Radiónica.
1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, este podcast donde nos encanta charlar, conversar con ustedes acerca de todos estos temas fascinantes relacionados con la cultura geek y con el mundo del entretenimiento. Mi nombre es Iván Zamudio, Iván samudio 9 en Twitter, y me encuentro con el grandiosísimo Diego Bolaños Maestro.
0: ¿Cómo va todo? Iván, pues muy bien, muy contentos de acompañarlo siempre con esta entrega de podcast que tenemos para ustedes de los temas que nos apasionan y celebrando, porque estamos en años de celebraciones, muchas cosas muy queridas para muchos de nosotros. Están de aniversario, aniversarios especiales de esos números redondos y vamos con uno
1: de ellos, ¿no? Vamos con uno de ellos que ha despertado fascinación durante sus primeros años, durante sus primeras entregas. Fue un título de culto, pero digamos que con el paso de años posteriores gracias a las películas, gracias a los títulos más recientes, pues como acá ha decaído un poco. ¿Usted cree que vive el cuento? Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que vive el cuento. Porque la esencia pues, se ha perdido bastante. Pero como no vamos a hablar acerca de lo más reciente, sino de la, la génesis de, de esta historia, pues vamos a conmemorar que hace 20 años, más exactamente, un 22 de marzo del año 1996, se estrenó en Japón para la consola PlayStation el videojuego Resident Evil. ¡Qué año tan mágico! ¡Qué buen momento
0: de los videojuegos! Y entiendo su posición al respecto, y es porque la fórmula de Resident Evil fácilmente podría ser una fórmula de un solo disparo. Me explico. En Resident Evil 1 como una gran obra maestra de los videojuegos su historia y su final ya no daban para poder repetir ese encanto cosa que se logró muy bien y se atacó muy bien en Resident Evil 2 el cual fue un gran éxito Uf. pero esa mezcla entre, bueno, spoilers alert, alerta de spoilers, shush, ya 20 años después no nos pueden atacar por esto, cuando estamos hablando de un juego que arranca dentro del misterio y después se envuelve en la ciencia de esa forma tan bien manejada, tan magistralmente presentada, es una, es una cosa difícil de repetir, ¿no?
1: Sí, y aparte de eso, una cosa que usted dice ahí que es clave es el aspecto de la jugabilidad. En ese momento, pues, era, eh, digamos, el, el, el tema del horror no es que fuera algo como tan explorado, o sea, veníamos de, no sé, una generación anterior de videojuegos, eh, Sega, Super Nintendo. Eh, Asustar no era una opción. No era una opción. Y entonces venir a mezclar eh, un género cinematográfico, un género literario como el horror... Como el suspenso ya de una manera tan certera y también lograda en un videojuego era, era algo mágico, era enfrentarse a una cosa completamente nueva. Y yo recuerdo que la, la experiencia de llegar a ver Resident Evil por primera vez era como uno acostumbrado a jugar Mario Bros sí y llegar a sentarse y ver esa cosa ahí. Con el zombie al comienzo de la escena, cuando usted llega a la, a la casa, a la casa, a el la primer casa, zombie lo del que helicóptero, encuentra. lo del perro, cuando corren ahí a la entrada de la, de la mansión ahí, de esta mansión donde Omitiendo están. Omitiendo esos video, cosas. ¿no? Porque el video era que
0: era... ahora lo vemos con nostalgia divertida, claro, pero el video era. porque no, era, no había
1: CGI. Era, era, era curioso porque era una, una vaina que, que existía en esa época de los videojuegos y era que um, las cinemáticas no había cinemáticas, sino que lo hacían obviamente con actores de carne y hueso. Como sí, entonces nadie no, No, hay... no don't go de... <risa> <risa> Chris Redfield al helicóptero. No, y la explosión y el reparto. Rebecca
0: Chambers. Uy, ya lo voy a acordar, Porque todo el mundo se acuerda de Rebecca Chambers. No, no sé sí. por qué. Hay un momento en ese video en el cual el sonido hace que le haya quedado impreso en la memoria o no. Rebecca Chambers. Chris Redfield.
1: <risa> buenas épocas. Buenas, buenas épocas. épocas. Y aparte de eso la, la jugabilidad, ¿no? Que era era un juego que nos presentaba un tipo de cámaras completamente distintas, que era como por escenas, o sea se movía de un punto a un punto. Y la, los escenarios la, la eran cámara, fijos. Los escenarios eran fijos y las cámaras cambiaban. Entonces, eh, claro, eso usted lo obligaba a tener una concepción diferente del mando del juego. Entonces que si estoy en esta cámara, pues para atrás es para atrás, siempre para atrás y una percepción eh, espacial
0: bien extraña sí. para algunos novedosa, pero que le daba una narrativa que era
1: increíble para lo que estaban buscando hacer, era asustarnos una dificultad compleja, obviamente el uso de, de las armas, saber administrar bien los disparos, saber eh, eh, ubicarse realmente en el, en el contexto obviamente de un mapa, de una historia, de un argumento, donde usted tiene que resolver constantemente una serie de puzzles muy bien organizados, que tengo que ir por la llavecita allí para abrir la puerta de acá y que tengo que ir por el emblema de aquí para correr la piedra de acá. Era muy Castlevania
0: en ese aspecto, sí. pero en este caso le agregaban el elemento de survival horror, haciendo que, cre cre creando ese género, como decía usted, y era, era una perspectiva realista que ayudaba al, al elemento del miedo y del suspenso y era cada cosa cuesta, cada disparo costaba cada hierba, cada mezcla cada, cosas que, cada cosa que usted utilizaba era algo que más adelante iba a ser
1: mucho más valioso. Claro y eh, otro elemento bien eh, importante es que si nos damos cuenta, este es un juego que tiene muchos elementos de RPG de acción, entonces usted saber administrar precisamente los recursos de su gear, saber administrar muy bien eh, los puntos de vida o la vida que le queda, eh, las interacciones con las cosas en el entorno ¿no? los usted, lugares, los a, lugares. A, a, no, y los lugares a donde disparaba,
0: no no daba la misma claro. siempre siempre era todo, todo era importante, todo, todo era importante. tenía
1: un sentido y eso hizo este juego una obra maestra, y que usted llegara por ejemplo a encontrar un librito, en el librito hay unas notas entonces leer para que usted lo ayude a contextualizar. O sea, eran unas y cosas de, de un datos. Exacto, entonces eso era un juego que tiene muchas cosas. Es una combinación, es una amalgama de cosas muy interesante para ese momento. Pero volviendo al tema del horror, es, eso es clave. Mire, hay una cosa bien interesante y es que tenemos que mencionar obviamente al, al mastermind de este juego que es el señor Shinji Mikami. Él estuvo detrás de los primeros juegos de esta saga, regresó hace poco tiempo con este juego que también era un survival horror Evil eh, de Evil Within. Y Shinji Mikami tiene una anécdota muy muy importante y es que él inicialmente iba a hacer para Capcom un remake de un juego que se llama Sweet Home de 1989. Es un RPG tipo, acá de cuenta como jugar un Zelda. Pero okay. era de horror. Ok. Y era como, era muy parecido a Resident Evil. Lo que pasa es que era con una en casa, concept. con una casa embrujada. Y eso está basado en una película del 89 que es de horror japonesa de culto que se llama Sweet Home. Ok. La idea era haber hecho un remake de Sweet Home, pero por cuestiones de licencias, de permisos y de cosas, Shinji Mikami tomó muchas cosas de Sweet Home porque, de por sí, la génesis de Resident Evil está en este juego del 89 de Nintendo y los adaptó, obviamente, con una historia de zombies muy influenciada por las películas de George Romero y de, sí, de todo es eso. Sí, es que el, Entonces... cambio,
0: el creo que uno de los elementos más importantes dentro de Resident Evil es ofrecernos una historia de terror sobrenatural que se convertía en terror zombie científico. Uh -huh. Y eso, eso era increíble. La forma en que uno iba descubriendo todo lo que pasaba era una cosa... Maravillosa porque enganchaba y hacía... Resident Evil en sí mismo es un gran guión de
1: película. Sí. Tanto así que cuando hubo, creo que fue la campaña de promocional del videojuego Resident Evil 2, o fue el 3 en Japón, se hizo un comercial que lo dirigió George Romero. Y ese comercial pues fue, era un hit. Era, un hit, sí. era 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 unir dos mundos ahí de una manera muy bonita y la idea para cuando iba a salir la película de Resident Evil era que George Romero la hubiera dirigido pero por cuestiones de, de digamos de conversaciones de diálogos que negocios nunca, y negocios, productores eso nunca se dio entonces pues esa influencia de de, de ese juego es, y de esas películas es una cosa maravillosa ¿por qué es importante para la historia de los videojuegos Resident Evil Iván yo creo que el mayor aporte Primero, es un juego que logró combinar Muchos géneros en uno solo Digamos, en una sola en una sola experiencia Pero lo logró articular Con el hecho de que podamos tener Horror en un como tal en un juego de video y que esa experiencia sea enriquecida por ese momento tan mágico que estaba presentando el Playstation que era tener cinemáticas que argumentalmente usted le estaban mostrando algo más, algo más allá de moverse y que le saliera un diálogo y ¡ay qué susto", un objetivo. sino ya que usted le mostraron unas cinemáticas que hubiera un argumento, una experiencia cinematográfica muy cercana entonces yo creo que ese es el gran valor de Resident Evil y después de Resident Evil si usted se da cuenta muchas empresas empezaron a hacer lo mismo queremos sí, hacer también oh, nuestro survival yeah, horror a hacer eso, entonces apareció Silent Hill, Salen que Hill, que también fue de la es competencia. El, es el segundo al mando y que también es un juego que tiene, es perfecto en todo, en todo su esquema. la Unin de Dark lo recargaron a este estilo. Eh, no, so, aparecieron juegos de horror los que usted quiera.
0: Y finalicemos eh, por el tema
1: de en, en dónde se perdió. Para usted, ¿dónde fue el último Resident Evil valioso? Yo creo que para mí el último Resident Evil fue el código Verónica. Uff, Sega Sí, después de ese ya cambiaron mucho la, la jugabilidad, las mecánicas del juego. En unos estuvo Shinji Mikami, después él se fue. Uh -huh entonces ya hoy en día Resident igual yo lo veo más es como un juego de acción muy bueno muy destacado pero digamos entonces, que pierda, enmarcados en el universo enmarcado en el universo pero no, no tiene la misma eh, eh, eso que uno va caminando y salen de las tablas los, las manos sí. ahí. ¡ah! y uno como y uno brincaba y se les caía el control y uno Dios mío ¿qué está cosa pasando? cosa que ha mantenido ha Hill en <ríe> sí, muchos aspectos sí, sí, sí. y el proyecto que quedó ahí en
0: veremos de PT lo lograba también sí. recaudar pues este es el juego estos son los 20 años hablando de Resident Evil y pues sus comentarios los recibimos acá, ¿no?
1: Arroba Iván samudio 9 en Twitter, arroba Diego Maoe.
0: Un nuevo universo sonoro por recorrer. Podcast Radio Mica.